0: Vamos a hablar de la segunda parte del tema que estamos viendo, que titulé, la cicatriz de una herida. Y para esto, hermanos, voy a hablar brevemente del resumen de lo que vimos la semana pasada, empezando por el versículo base del tema que dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 17. ¿Mas yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sion, de la que nadie se acuerda. Lo leo una vez más. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sion, de la que nadie se acuerda. Así que, hermanos, empezamos a hablar acerca de la cicatriz de una herida. Lo primero que hablamos la semana pasada fue dar la definición de lo que es una herida y vimos, hermanos, que la herida es una lesión física que deja marcas en el cuerpo. También vimos que así como hay heridas físicas que dejan, eh, o como hay lesiones físicas eh, que dejan marcas en el cuerpo, también hay lesiones internas que son, hermano, eh, lesiones en el alma. Y que cada vez que alguien nos toca esas lesiones por dentro, nos lastiman y nos, nos duelen, hermano. Eh, la semana pasada estuvimos hablando que en la Biblia hay siete tipos de heridas. En la Biblia encontramos siete tipos de heridas. Número uno, las heridas necesarias. La Biblia dice en Proverbios 27, 6, que hay heridas que son necesarias, que ocurran para nosotros. Número dos, que hay también heridas recientes. Número tres, heridas del pasado o heridas pasadas. Número cuatro, heridas sin causa. Número 5, heridas profundas. Número 6, heridas lavadas. Y número 7, heridas sanadas. Esto no lo vamos a ver porque ya hablamos la semana pasada. Y, y hoy, hermanos yo quisiera continuar con el tema porque eh, yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a un buen tiempo en esta noche. Así que lo que nosotros empezamos a ver, hermanos, eh, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5, es acerca... De una razón por la cual a veces hay heridas, Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice, ¿por qué quieres ser castigado aún? ¿Todavía te vas a revelar? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Entonces lo que nosotros vimos en el libro de Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6, lo que acabamos de leer hermano, son heridas a causa de no someterse al orden. Son un tipo de heridas en las personas, hermanos, a causa de que las personas no son personas ordenadas. Entonces cuando nosotros somos desordenados, eso podría ser una razón por la cual... Hay heridas en nuestra alma, a veces en nuestro cuerpo, pero por otro lado a veces en nuestra alma. Pero también avanzamos, hermanos, y vimos que en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 33, hay otro tipo de heridas, ¿verdad? Hechos 16, 33. Eh, me ayuda un poquito, hermano, porque no recuerdo dónde nos quedamos. Eh, pero el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 33, dice, Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche... Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, lo que nosotros hablábamos aquí, hermano, estas son las heridas lavadas. Lo que hablábamos nosotros aquí, yo les decía que si leemos el contexto de la Biblia, aquí quienes tenían las heridas eran los siervos de Dios, eran los discípulos de Jesús. Entonces, hermano, yo les decía que de repente nosotros, los que les servimos a Dios, los hijos de Dios podríamos también estar heridos. Entonces, no siempre es que eh, vamos a ser felices o vamos a estar sin problemas. No, no es así. La vida del cristiano de repente también conlleva, hermano, a andar herido, a andar lastimado. Pero lo que nosotros vemos en este segundo ejemplo, hermano, es que la Biblia dice que a ellos les estaban lavando las heridas. Entonces lo que hablábamos la semana pasada, hermanos, es que cuando a veces nos duelen las heridas, es porque nos, nos la están lavando. A veces cuando uno viene al Señor, hermano, cuando uno viene eh, a ministrarse, parece que no queremos ni hablar de lo que nos está pasando porque nos duele. A veces hay situaciones de la vida, hermanos, que no esperamos. La vida viene a veces con golpes duros, como la muerte de un familiar, como cuando le pueden robar sus ahorros. La, la vida viene a veces con golpes duros, como que se nos acabe todo aquello que nos gustó tanto crear o tanto eh, formar, hermanos, y, y cuando hay heridas como esas, de repente uno no quiere ni hablarlas porque duele. Pero lo que nosotros vemos aquí, hermano, es que a los hijos de Dios también se les lavan las heridas. Después vimos en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Eh, Proverbios 27, 6, que dice, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces nosotros vimos aquí, hermanos, que hay heridas de los que aman, de los que nos aman. Eh, y hablábamos, hermano, que estas heridas son los, las heridas que se causan de, de aquellos que tienen verdad en sus labios. A veces uno dice, eh, a veces a uno le duele cuando nos dicen nuestras verdades, ¿verdad? Da, hermano, mire, de repente nos cae bien todos los que nos... Nos siguen en la corriente, pero cuando a alguien se les ocurre decirnos lo que somos o lo que necesitamos, eso a veces duele. Pero la Biblia dice en lo que acabamos de leer, hermanos, en Proverbios 27, 6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces aquí hay, hermanos, heridas necesarias, heridas por amor, porque de repente, hermano, nosotros necesitamos que alguien deje de mentirnos y nos diga lo que necesitamos escuchar. Ah, de repente, hermano, cuando nosotros no nos gusta que nos digan nuestras verdades, podríamos llevar toda una vida equivocada y que al final de nuestra vida no hayamos logrado nada. O que al paso de los años, hermano, repito una vez más, todo lo que nos costó tanto crear se nos desmorone. ¿Por qué? Porque no aceptamos el consejo de alguien que pudiera decirnos la verdad. Entonces, aquí hay un tipo de heridas que son heridas de los que nos aman. Y si no me equivoco, ahí fue que nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Así que acompáñenme, por favor, para continuar en el tema. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Proverbios 20, 30. Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Ahí vamos a continuar hoy con el tema, hermanos. Yo creo que ahí nos vamos a quedar porque necesitamos que nos ha la palabra del Señor hoy. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. hermano. Ja, Mire una vez más, vamos a leerlo. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. Entonces aquí hay otro tipo de heridas, hermanos. Heridas a causa de los azotes. ¿Qué será un azote, hermano? ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué serán los azotes? es un golpe duro pero miren lo que dice la Biblia aquí los azotes que hieren son medicina para el malo en otras palabras hermanos, la Biblia dice que para aquellos que son malos les va a llegar el azote y aunque va a doler, es buena noticia, porque ese azote va a ser hermano, que sea sanado que deje de ser malo, por eso la Biblia dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Entonces, hermanos, los azotes también dejan marca. En otras palabras, esta palabra azote, si usted lo busca en Google en un buscador, usted va a encontrar que un sinónimo de azote es castigo. Pero la Biblia dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. En otras palabras, los que son malos necesitan ser castigados, necesitan ser azotados. Eso dice la Biblia. Va, entrémosle pues. En la Biblia hay siete tipos de azotes. Esto no lo vimos, mire qué interesante. En la Biblia hay siete tipos de azotes. Número uno, Proverbios capítulo 23, versículo 13. Ahí está el primer tipo de azote, Proverbios capítulo 23, Versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. No reuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara. ¿Qué dice ahí? No morirá. Entonces hermanos. Ese primer tipo de azote. Es azote por disciplina. O para disciplinar. En otras palabras. Ese primer azote. Es para aplicar enseñanza. Y mire lo que dice la Biblia. No temas en azotar de repente al muchacho. Al pequeño. Al inmaduro. Al que no ha crecido. Al que está tierno todavía. Al que está verde. Al inexperto. No dudes. No lo vas a matar. Lo vas a corregir. Porque el azote... Dice ahí, hermano, porque los azotes que hieren, el versículo primero que vimos, porque los azotes que hieren son medicina para el mal. Entonces, ahí está el primer tipo de azote, hermano, azote por disciplina, para disciplinar, para instruir, para dirigir, para enseñar. ¿Sabe que hay un versículo en la Biblia, no lo recuerdo ahorita, pero hay un versículo en la Biblia que dice que la, la, la madre que no carrera al niño pequeño tarde o temprano la va a dejar en vergüenza es un proverbio, si no me equivoco y mire no está hablando solamente de la maternidad estamos hablando hermanos ¿cómo se llama el tema? la cicatriz de la herida estamos hablando hermano que de repente nosotros podríamos por dentro estar heridos pero de repente algunas de estas heridas son causadas por unos azotes para ser corregidos para ser instruidos ¿para qué hermano? para que nosotros así como un niño travieso que le hablan una vez, le hablan otra vez le hablan otra vez y no hacen caso podríamos nosotros ser azotados para volver a hacer las cosas bien segundo ejemplo o segundo tipo de azotes que están en la Biblia Jeremías capítulo 2 versículo 30 libro del profeta Jeremías capítulo 2 versículo 30 Ahí está el segundo. Jeremías 2.30. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Entonces, hermanos, acá hay un tipo de azote, pero este es un azote de corrección. Azote para corregir. Esto es un azote, hermano mire, es una enmienda temprana es un azote en tiempo necesario para que en el futuro a ese que lo están azotando no cometa errores de la vida usted no tiene idea hermano Mira, a mí me ha tocado ir a las cárceles no mucho la verdad pero he ido Yo, los pastores han ido, alguno tal vez ha ido pero hay demasiada gente presa que se arrepiente, hermano, de haber hecho algo. Pero ahí le va. Usted no tiene idea cuánta gente que está presa le echa la culpa a sus papás. Porque no los corrigieron. Porque no los azotaron. Porque no los corrigieron a, a temprana edad. Entonces, este segundo tipo de azote es para corregir. Este segundo tipo de azote, hermano, es una enmienda temprana. Es para hacerlo antes, hermano, para prevenir que después no cometamos errores. Este es el segundo tipo de azote que aparece en la Biblia. El tercero es, está en el libro de Números, capítulo 16, versículo 47. Números 16, 47. Mire lo que dice aquí. Entonces tomó Aarón el incienso como Moisés dijo... Y corró en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Ahora, hermano, lo que nosotros vemos aquí, en números, si usted lee el contexto de esta parte de la Biblia, usted va a encontrar el trato de Dios, hermano, por rebelión. Usted va a encontrar el azote o el trato difícil y duro de Dios por la rebelión de la gente. Entonces, cuando hay rebelión en las personas, a veces por eso también hay azotes. Cuando uno es rebelde, cuando uno es necio, cuando uno vive mal, cuando... Mire, ¿qué es la rebelión? rebelarse de lo, de lo bueno que se tiene que hacer. Cuando nosotros llevamos o vivimos de una vida, o llevamos una vida contraria a cómo se tendría que vivir, en todos los aspectos. Por ejemplo, hermano, los que no tienen buenos principios, o los que no tienen buenos eh, modales o buenos valores. Eso trae consecuencias. Cuando alguien vive como no tiene que vivir, puede acabar, escuche, muerto porque lo mataron, preso porque lo encarcelaron, pero este tipo de azote, hermano, que aparece en el libro de Números capítulo 16, es un azote por la rebelión, por ir en contra de, de lo que se tiene que hacer. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 29, vamos a encontrar otro tipo. El libro de Marcos capítulo 5, versículo 29. Ahorita va a entender por qué le estoy dando tanto versículo. Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 29 dice. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, el tipo de azote que aparece aquí, hermanos, el número cuatro, es un azote por enfermedad o de enfermedad. Algunos de nosotros, hermanos, de repente eh, nos sentimos mal, nos duele la cabeza, nos sentimos cansados, una gripa, una tos. Pero hay enfermedades que son azotes. Hay gente que lleva enferma años y no puede levantarse de la cama. Hay gente que por años está padeciendo y desean la muerte, escuche, y no pueden morir. Entonces este tipo de azote que nosotros vemos aquí es un azote a través de la enfermedad. El, el otro tipo de azote que aparece en la Biblia, hermano, está en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 10. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre de la tierra. Este tipo de azote, hermanos, es un azote económico. Vuelvo a emprender otro negocio, parece que ahí voy y cuando menos cuenta me doy. Ya me endeudé, puse otro negocio, ahí voy poco a poco y se metieron a robar, eso no es cuestión de suerte, es que tal vez hay un azote económico, hermano hay gente que por más que intenta progresar le cuesta y no puede, eso no es mala suerte, tal vez es un azote Ahorita vamos a llegar a un buen punto. Otro tipo de azote está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Libro de Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Mire, esto que estoy dándoles aquí, hermano, de aquí ustedes pueden sacar muchas predicaciones. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Uy, hermanos. Lo leo una vez más. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto es un tipo de azote de adversidad. Algunos, así está su vida. La vida de mucha gente, hermano, de algunas personas, podría ser como este ejemplo que la Biblia dice. Que su barca, mire, ya está en medio de la mar. Ya no saben ni para dónde va. Ya no viven. Están sobreviviendo. Eso no es vida. Solo están sobreviviendo. No salen de una y ya cayeron en otra. Parece que se están salvando de algo malo que les estaba pasando. ¿Y qué creen? No es así. Salen de un problema y ya está otro. Están pagando, hermano, un, un, un préstamo. No lo sé. Lo quieren pagar y se tienen que endeudar para poder pagar el otro. Algunos, su vida es como el versículo que leímos. Es como una barca que está en medio del mar siendo azotada. Esto es un azote a través de la adversidad. Gracias a Dios que Dios llegó a nuestras vidas, hermanos. Y si usted en esta noche está en este lugar y no tiene a Dios en su corazón, recíbalo hoy para que su barca no sea como esta barca que está siendo azotada. Hay gente, hermano, que está tan mal que dice, ya no sé ni qué hacer, ya intenté de todo. No has probado a Dios, no has probado a Jesús, porque Él no falla. Okay.
1: La Biblia okay. tiene
0: una historia que dice que había una mujer que por 18 años estuvo enferma, la mujer es le llama la Biblia, 18 años enferma, miren, no se podía enderezar, no se podía enderezar. Ahora escuchen esto, hermano. La Biblia dice que esta mujer no se perdía los cultos, eso está en el Evangelio de Juan. La Biblia dice que esa mujer todos los días iba a la sinagoga ahí, iba a escuchar la palabra de Dios. Oiga, se congregaba, iba a la iglesia, pero aunque iba a la iglesia llevaba 18 años de su vida solamente viendo hacia abajo. No podía verlo celestial, no podía verlo de arriba. Así hay muchos cristianos, así hay mucha gente. Algunos dicen, pero si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Cuando hay una vida como una barca, hermano, como dice el versículo que vimos, cuando hay una vida que se parece a una barca en medio de la mar siendo azotada, uno hasta empieza a ver, buscar culpables, ya ni los que viven mal. Yo no le hago mal a nadie, parece que aquellos que son peores que yo les va mejor. Podrías estar como esa mujer. Esa mujer no le hacía mal a nadie. Iba a la iglesia, 18 años. Pero un día se encontró con Jesús. No con la gente de la iglesia, con Jesús. Y la Biblia dice que en ese día que, se, que, que esa mujer se encontró con Jesús, se pudo enderezar. Pudo tener visión. Pudo ver lo que había delante de ella. Y mejor aún, pudo ver hacia arriba, hermanos. Ok. Siete tipos de azotes en la Biblia. Azote quiere decir castigo. Ahora mire esto. El libro de Job capítulo 5, versículo 17 y 18, hermano. Tiene algo impresionante. Job capítulo 5, versículo 17 y 18. Uy, hermano. Mire qué lindo es Dios. Job 5, 17 y 18. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará Él quiere y sus manos curan ese es nuestro Dios si usted en esta noche en este lugar tiene alguno de estas azotes por disciplina, por corrección, por rebelión. Algunos dicen, no, bueno, no, no sé si estoy pasando esta situación por cómo no fui yo hace años. Porque hoy estamos aquí, pero todos tenemos un pasado. Y tal vez, hermano, lo que está pasando en nuestras vidas es que estamos siendo azotados por nuestro pasado. Pero te tengo una buena noticia, hoy estás aquí, delante de Dios. Tal vez estás pasando como el número 4, un azote por enfermedad. Nosotros servimos a un Dios que sana hasta el día de hoy. Él tiene poder para sanar, para liberar de cualquier vicio, de cualquier castigo. Él tiene la facultad de perdonar lo imperdonable, de cambiar vidas. Azotes económicos, azotes de adversidad, una vida sin futuro, gente que dice yo no sé ni dónde voy a estar en un año, no sé qué va a pasar con mi vida. De repente podría ser gente tan sola, hermano, que sus hijos le dieron la espalda, que su esposo o su esposa le dio la espalda, que la gente que te prometió que nunca te iba a dejar no sabe ni dónde está. No. ¿Ese es tu caso? Necesitas encontrarte con Cristo? Y la Biblia dice en lo que acabamos de leer, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Me está yendo tan mal que parece que Dios me está castigando, tal vez, tal vez. Pero la Biblia dice, bienaventurado es aquel a quien Dios castiga. Por lo tanto, no menosprecies su corrección. No te están castigando porque te odian o porque te dieron la espalda, es porque te están corrigiendo. No en la corrección del Todopoderoso, dice el versículo 17. Y el 18 dice, porque Él es quien hace la llaga, pero Él la va a vendar. Tal vez hoy estás en este lugar, hermano, con una herida por dentro, por fuera, no lo sé. Pero que no le has contado a nadie. Has contado algunas
1: cosas, tal vez, pero te estás guardando algo en
0: tu corazón. Y no quieres ni sacarlo porque te duele por dentro, te lastima. Él es quien hace la llave. Y Él la vendará. Hermano, a veces hay situaciones que nos duelen tanto que no quisiéramos ni pensar en eso. A veces, hermano, al paso de los años hay decisiones que tomamos en la vida y, y podemos reaccionar y decir, ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué no lo hice? A veces quisiéramos que los años regresaran, pero ya no, eso es imposible, ya no podemos hacer eso. Pero la Biblia dice, Él es quien hace la llaga y Él la puede vender. Tal vez hoy por dentro estás herido y la Biblia también dice, Él hiere, pero también sus manos curan. Por eso, nosotros lo que necesitamos no solamente es venir a la iglesia y o con el pastor o con los hermanos no, no, no encuéntrate con Jesús esta noche ven con Jesús y dile Señor yo quiero encontrarme contigo porque en esta noche me dijeron que tú puedes sanarme, que tú puedes restaurarme que esta herida que ando cargando desde hace años tú la puedes curar ahora mire, sigamos Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Ese es Jesús. Hermano, ¿qué precio tendrá usted que el Dios del Cielo envió a la tierra a su Hijo a morir por usted? Ahora, eso no es lo interesante, perdone. Lo interesante es que la Biblia dice que Dios nos conoce antes de la fundación del mundo y Él lo sabe todo. Él sabía que usted le iba a fallar y aún así dio a su hijo a morir por usted. Sabía que iba a pecar y eso no le importó. Él se dio por nosotros. A veces la sociedad nos pone etiquetas y nosotros, por lo que escuchamos, por lo que vemos, nos sentimos mal. No sé si Dios me pueda escuchar, no sé si Dios me pueda amar, yo no sé si Dios pueda cambiarme. ¿Pero qué valor tendremos nosotros como para que el Dios del cielo haya enviado a su Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros? Ahora, escuche esto. Salmos capítulo 38, versículo 5. Salmos capítulo 38, versículo 5. Estamos viendo la segunda parte de la cicatriz de la herida. Salmos 38, 5 dice, Y Eden y supuran mis llagas a causa de mi locura ahora imagínense la escena aquí está hablando una persona que tiene heridas en su cuerpo o en su alma pero esas heridas están tan mal que ya huelen mal esas heridas que tiene están tan mal que no solamente se ven mal sino que ya despiden un olor a muerte ¿Qué tan mal estaría este o qué tan herido estaría que dice de sí mismo y he de mis supuran ni supura mis llagas a causa, a causa, escuche, de mi locura? En esta versión dice de mi necedad. De mi necedad. Porque de repente, escuche, nosotros podríamos creer que ya nadie nos, ya nadie puede hacer algo por nosotros. A veces nos, nos sentimos tan indignos delante de Dios porque sabemos la vida que hemos llevado. Tal vez alguien esta noche está diciendo, no, usted es porque no conoce mi pasado. ¿Usted es porque no conoce mi pasado, pastor? Yo no lo conozco, pero Dios sí. Dios conoce tu pasado. Y no le asusta. Todos aquí tenemos un pasado. Pero hay una solución. Libro de Proverbios, capítulo 13, si no me equivoco, no lo tengo aquí, dice lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Alguien sabe qué versículo es? El que encubre sus pecados, el que los oculta, el que se los guarda. Proverbios 28, 13 el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia entonces para alcanzar la misericordia para alcanzar el perdón para alcanzar el favor de Dios para alcanzar que ese Dios maravilloso y amoroso haga algo por mí hay algo que yo tengo que hacer primero ¿qué es? reconocer mis pecados y apartarme de esa vida de pecado el que encubre sus pecados la Biblia dice no prosperará puedes hacer todo lo que tú quieras pero mientras tú, tú te guardes tu pecado, tu mala tu, tu mala manera de vivir no prosperarás, dice la Biblia pero si los confiesas si los reconoces y te apartas alcanzas misericordia ok Estamos viendo la cicatriz de una herida. Voy a terminar con esto. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 20, del versículo 25 en adelante, habla de las heridas con cicatrices más maravillosas. Mire, Juan 20, 25 en adelante, le dijeron, pues le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Bueno, espero que todos lo tengan de mano porque te, voy a terminar con esto y necesito que todos estemos ahí. Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 25 en adelante. Le dijeron, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos. Y metiere mi dedo en lugar de sus clavos, y mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo pasa a vosotros y luego Jesús dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto Tomás? ¿Creíste? ¿Por qué me has visto Tomás creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así como de repente algunos de nosotros tenemos heridas, hermano, en el cuerpo, en el alma, así como tenemos cicatrices que nadie puede tocar porque si las tocan nos lastima y nos duele, Él sabe, hermano. La Biblia dice en el libro de Romanos que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino uno que nos entiende en todo. Pero las cicatrices de Jesús fueron por una razón. Fue por amor a nosotros. Las cicatrices en las manos y en el costado del Señor Jesús, hermano, fue por nuestra causa. Ahora miren lo que lo voy a llevar. Las cicatrices en las manos y en el costado del Señor Jesús, hermano, son para que creamos el hizo por nosotros. Ahora se lo digo a usted que podría pensar que ya cree en eso. Porque algunos de los que estamos aquí no creemos en el Señor, tal vez. Lo conocemos, como dijo Job un día, de oídas, nada más hemos oído de él. es lo no creemos. Nos hasta dudamos, hermano, de quién es Dios. Hemos oído que Dios puede sanar, pero usted no cree que lo pueda sanar. Hemos oído que Él puede liberar, pero usted no tiene libertad.
1: Hemos oído
0: que Él perdona, pero nosotros mismos no, no, pensamos que no nos puede perdonar. Y por eso, hermano, nosotros a veces andamos heridos en la vida. Lo que nosotros necesitamos es acercarnos al Señor Jesús. Yo tengo una predicación que habla de todo lo negativo. Y uno de los, de los reciclos que yo uso es este. ¿Qué hago a Tomás? Lo ¿No regañó el Señor. ¿Qué regañas esa metió? Incrédulo. ¿Necesitabas meter tus dedos para que creyeras, Tomás? Algunos cristianos así. Teniendo la Biblia, no creen en la Biblia. Aquí dice que rehusó creerlo. Rehusó creerlo, ¿no? Ah, hermano, eso está más claro, pero más difícil. Entonces, ¿sabe qué es rehusarse, hermano? Es disponerse a hacer algo. Entonces él propuso en su corazón no creer. ¿No le suena esto familia? No, eso dicen en la iglesia, pero no, no es así. Usted es un Tomás. Tomás así es, mujer. Mire, hermano, yo sé que esto suena muy duro, pero no se créulo. Si ya aceptó a Cristo en su corazón, mínimo crea su palabra. No sea incrédulo. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, nosotros debemos creer al Señor con locura. Con locura. Debemos estar locos. Hermano, que la gente nos diga, ¡estás loco! La Biblia dice, hermano, en las bodas de Canaán, cuando... Invitaron a María y a Jesús y a sus, y a sus eh, discípulos, que María llegó primero. Y estaba ahí María en la fiesta. No sé qué harían en la fiesta, hermano. Pero ella se dio cuenta que se acabó el vino. Mm, ya no hay vino. Ahorita llega mi hijo. Mire, venía entrando... La Biblia dice así, que venía entrando el Señor Jesús con sus discípulos. Hijo, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó, mami? Ya no hay vino. Y la Biblia dice que el Señor Jesús le dijo, ¿y eso a ti qué? ¿Y a mí qué tengo de vino? Bueno, tú vas a hacer más vino Pero mamá, ¿cómo quieres que yo haga vino? Muchachos, vengan Vayan con mi hijo, él va a hacer vino Hermano, María sabía Sabía que el ángel le había hablado y le dijo Que ese ¿eh? era el hijo de Dios Santos. Creía Pero algunos de nosotros, hermanos Somos como Tomás, incrédulos Se espera. Uy, hermano. Yo no sé si usted quiera eso. No es si no nos espera. Y yo quiero llegar ahí. Pronto quiero llegar ahí. Ah, hermano, pero si creiéramos, día tras día tendríamos que vivir, eso. Yo podría pecar, sí podría, pero sí no me espera encontrarme con el amado de mi alma ahí, hermano pero algunos ni en eso creen algunos hermanos en esta noche el Señor podría decir necesitas ver para creer dudas de tu misma salvación dudas que el Señor pueda restaurar a tus hijos porque los años pasaron o que pueda restaurar tu matrimonio dudas Necesitas ver para creer. Algunos dudan que el Señor los pueda usar. ¡Lo anhelan! Señor, ¿cómo quisiera que tú me usaras? ¡Pero no crees! ¡Por eso no te usa! Y la razón de las heridas del Señor Jesús en sus manos y en su costado, hermano, tienen una razón de ser. Por algo el Señor las tiene. En esta noche... Podemos venir delante del Señor decir, y de decirle, al Señor, no quiero ser más juntos, yo quiero creer Y no solo aquí, hermano, esta noche, porque nosotros venimos a la iglesia así para escuchar su voz, recibir su palabra. Pero hay que salir a hablar de él. Hermano, estamos en el último tiempo, el tiempo se va acabando pronto. Mire, y yo anhelo, espero que usted también, yo anhelo estar con el Señor, pero antes de llegan que la más. Y hermano, hablemos como locos del Dios que amamos, al que servimos. Hablemos de Él. Tal vez ya lo no dejamos de hacer desde hace mucho. Tal vez ya no hablamos de él. Pero qué lindo como que nos dijeran, hermano, como a María, ya, shh, ya cállate, que tanto hablas de eso. Es que yo creo, yo creo. Yo creo en el Hijo de Dios que tiene heridas, que tiene cicatrices en sus manos, en su costado. Pero lo hizo por ti por mí. Creer en el sacrificio del Señor. Sí. Hermano, la gente ya no cree en palabras. ¿Sí o no? Hermano, usted le habla a alguien de Jesús, mire, se va, no quiere escuchar eso. Eso le pasó a Jesús la Biblia dice que cuando Dios llama a Moisés y Moisés está delante de las asas Moisés le dice Señor y cómo me van a creer con eso que tú me dices y el Señor le dice Moisés no te preocupes hermano Dios puede usar sus manos mire vea sus manos por favor véalas, hágame caso por favor Dios puede usar sus manos para sanar para liberar para restaurar atrévase crea hermano en la palabra del Señor y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre ¿cuántos creen en el nombre del Señor? hay señales para usted pero créanlo hermanos si conoce gente necesitada de una oración porque está enferma, porque está mal póngale las manos encima, ore por él Señor tu palabra dice y estas señales seguirán en los que creen yo creo Señor, yo creo en ti mire perdone, hablo por mí Señor, yo soy un inútil. Pero yo creo en tu palabra, Señor. Y si tu palabra dice que las señales me seguirían, yo lo voy a hacer. No me importa quién me diga que estoy. Hermano, a mí me han dicho loco. Hace un mes le dije que hasta todos me pusieron. No me interesa en lo absoluto. Yo creo en el Señor. Por eso estoy aquí. Yo no quiero que el Señor me diga como Tomás, incrédulo. Hermano, Tomás llevaba tres años y medio de disciplinado con el Señor Jesús. Lo había visto, lo había escuchado, pero no creía. Nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero ministrar esta palabra, hermano. Perdone, ya me tardé. Y yo quiero orar por usted que está en esta noche en este lugar. Quiero orar por los que nos escuchan en sus casas también. Señor, yo he hablado tu palabra en esta noche. Hemos hablado, Señor, durante dos semanas de la cicatriz en la herida. Hemos hablado, Señor, de las heridas en el alma. Estoy seguro, Señor, que muchos de los que estamos en esta noche en este lugar, de aquellos que nos oyen, Señor, en sus trabajos, en sus hogares. Hay heridas, Señor, en nuestro interior. Heridas necesarias. Heridas, Señor, como tratos tuyos con nosotros. Señor, heridas recientes. Gente que no deja de estar lastimada una y otra vez. Señor, gente que podría pensar, Señor, que tiene mala suerte. Gente que podría pensar, oh Dios, que les diste la espalda, porque una y otra vez están heridos, señor gente que en el pasado sufrió, señor gente que su infancia fue marcada, señor, heridas en el pasado, que marcaron señor el rumbo de la vida, heridas en el pasado señor, que hasta el día de hoy no han sido sanadas, señor esas heridas en el alma, que no quisiéramos ni hablar de ellas, Señor, hemos hablado de las heridas sin causa, de aquellas heridas, Señor, que no entendemos la razón y el propósito. Hemos hablado, Señor, de las heridas que están en el interior del ser humano, de aquellos, Señor, que no entendemos cómo ha ocurrido. Pero hemos visto a través de tu palabra, Señor. Hemos hablado y hemos visto, Señor, que llegó el momento... Que tarde o temprano, Señor, llega el momento en el que a tus siervos... Oh, Señor, es necesario que las heridas sean lavadas. algunos Señor, tal vez está siendo lavada su herida, oh Dios. Y ese proceso duele, de lastima, Señor. ¿Para aquel Señor? Para aquella que te dice, Señor... Que lleva una vida de integridad, que te sirve... Que te busca, Señor, pero que duele su situación... Señor esas heridas que están siendo lavadas Esas heridas Señor que están siendo sanadas Señor hemos hablado Que muchas de estas heridas las tienen tus siervos Señor yo te pido en esta noche desde este lugar en el nombre de Jesús Oh papito lindo por todo aquel que me escucha Señor Por todo aquel que me ve que me oye en el nombre de Jesús Señor por aquellos Señor que tú has llamado al altar por aquellos Señor que te sirven pero que hoy Señor están siendo lastimados que hoy Señor la herida les arde que hoy la herida les duele hoy Señor que su vista se ha doblado. hoy Señor que su corazón Señor no tiene tanta fuerza como al principio Señor te pido por todos aquellos Señor que están siendo azotados aquellos Señor que reciben azotes Señor para disciplinar Azotes por eh, rebelión Señor, azotes por, corre, por corrección Señor, aquellos que están siendo azotados Señor a través de la enfermedad, aquellos Señor que están siendo azotados a través de su economía, por aquellos Señor que están viviendo en adversidad, Señor aquellos que hoy papito lindo dudan Señor de lo que ha de ocurrir con ellos. Señor, que hoy están dudando de tu palabra, que hoy, Señor, a pesar del conocimiento, a pesar de los años, Señor, no pueden ver que tú tienes, Señor, trazado un plan de vida para ellos. Señor, por todos aquellos que están pasando por adversidad, por todos aquellos, Señor, que no saben lo que ha de ocurrir con sus vidas, con su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, por todos aquellos, Señor, que no saben lo que ha de ocurrir con su futuro. Oh, Señor, por aquellos que están viviendo en adversidad, Señor, que levantan la mirada al cielo preguntándote en dónde estás, por aquellos, Señor, que están caminando, Señor, con pasos inseguros, por aquellos que dudan, Señor, aún de tu, de tu existencia, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que ese azote, Señor, como dice tu palabra, Señor, que ese azote, Señor, sea medicina para ellos, que ese azote, Señor, purifique su corazón. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, que aquel que esté pecando, Señor, que aquellos que tengan pecados, que tengan faltas, Señor, que tengamos actitud, Señor, conforme a tu palabra, para confesar, para reconocer, para arrepentirnos. Señor, para apartarnos del pecado, para cambiar nuestros pasos, Señor, para cambiar nuestra manera de vivir. Porque tu palabra dice, Señor, que aquel que cubre sus pecados no va a prosperar. Pero aquel Señor que los confiesa, aquel Señor que los reconoce, aquel Señor que se aparta, alcanzará misericordia. Oh, Señor, en este día, en este momento, Señor, suplicamos tu misericordia. Misericordia, suplicamos Señor, tu gracia, tú Señor, que escudrilla lo más profundo de los corazones, tú Señor, que puedes ver todo, Señor, con transparencia. Esto es lo que somos, Señor. Limpia nuestras manos, limpia nuestros pies, Señor, limpia nuestra vista, nuestro olfato, Señor, limpia nuestra mente en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tu misericordia se renueva cada mañana apelamos Señor a esa gracia, apelamos Señor a esa misericordia eterno Dios en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor no queremos ser incrédulos como Tomás, permítenos Señor tener tal intimidad de poder ver las heridas en tus manos, de poder ver Señor las cicatrices, de poder ver la herida Señor en tu costado cicatrizada y poder creer Señor Poder creer en tu palabra. Poder creer, Señor, que sin santidad nadie te verá. Poder creer, Señor, que tú eres digno de que nos guardemos para ti. Poder creer, Señor, que tú vienes pronto.
1: Poder creer,
0: Señor, que tú sanas, que tú liberas, que tú transformas. Señor, que tú restauras, que tú perdonas. Oh, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, te suplicamos que nuestros ojos sean abiertos, que dejemos de ver, Señor, para empezar a discernir, que dejemos de oír, Señor, para empezar a escuchar, Señor, que nuestra lengua sea desatada, que nuestros ojos sean abiertos, Señor. Oh, Señor, anhelamos tu venida, anhelamos, Señor, el encontrarnos contigo, Señor. Ayúdanos, papito lindo, a guardar nuestros pies, a cuidar nuestros pasos, Señor, a limpiar nuestras vestiduras, Señor, a guardarnos porque pronto, Señor, pronto hemos de encontrarnos contigo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche.